0: 大家好，欢迎来到新一期的孤岛车谈，我是新宇。今天我们聊一个我特别不熟悉的话题。这个话题其实是因为之前聊那个 Cyber Truck 请了新艺来这儿聊到的这些商用车的内容哈。然后我就想，其实商用车这部分我们也可以从 Cyber Truck 这就直接过渡一下，然后就开始开拓一个孤岛车坛之间从来没有涉及的领域哈。这部分为什么很重要呢？因为我。不断的看到新的新能源车公司做这块的新的内容，也就是说，现在看起来，呃，小车或者叫乘用车的电动化已经是红海一片了，至少在中国是这样的。在国外呢，可能还没有那么强，但是特斯拉已经把该占的市场都占差不多了，所以大家都开始考虑绕着特斯拉走了，所以就开始做这商用车。当然，特斯拉也是有那个塞马商用车的，这节目也会聊到，所以这块的话题就很有意思了。因为大家可能觉得乘用车跟商用车区别不是太大，就是把发动机变得大一点然后就后面再拖个拖车就可以开了。但实际上，它的商业逻辑是非常非常不一样的。这也是我这次在准备这期节目的时候意识到的一个问题。然后逐渐的聊到这个话题的深入之后呢，我就发现这个话题实际上。还是值得大家去了解的，尤其是不同的市场的规范，呃，大家运行的逻辑，甚至是不同国家的卡车的法规、路的特殊的情况，都是可以去了解的。所以这期节目我们就传了三位在这个领域上工作的人哈。首先是刚才我提到的辛毅，辛毅你好。哎，辛宇好
1: ，呃，各位观众好。嗯
0: ,嗯，然后是辛毅的一个前同事孙晨露，晨露你好。
2: 好，大家好，我是陈璐，很高兴有机会做客《孤岛车谈》
0: 。呃，陈璐，其实我是怎么说呢？认识的有点过早了，认识的时候还没发明微信这个东西啊，所以我当时就认识他，然后后来因为去了不同的学校，给我上了不同的班，所以后来在发明微信之后就没有再连上。但是后来，呃，新一把他又介绍给我，跟我说。诶，我这儿有一个还不错的嘉宾，潜在嘉宾哈，然后对这个呃新能源车、对卡车这块比较有研究，你有没有兴趣？然后我说好啊，加个微信呗。就一家发现，说了聊两句，说叫什么名字？孙晨露。我说孙晨露，我认识、啊，我认识孙晨露，是那个孙晨露吗？所以我就问他，我说你们系我认识几个人？然后他跟我说就是我呀。我说哦，原来是这样。所以我们俩是二零零九年、二零一零年的时候认识的，就到现在也都十四年了。就这个是简简直是，嗯，呃、是是，岁岁月就是杀猪刀，嗯
2: ，是是，也是很有缘分。
0: 对，所以现在你是在 Arizona？
2: <笑>对，我现在在 Arizona， 在凤凰城 Phoenix
0: 、yes 嗯。然后你做的工作是跟电动卡车的动力系统相关
2: ？对，嗯、呃，我主要是负责电控软件的交付。对，然后做的也是嗯 ，Classy 的嗯重卡的电动化
0: 。对，然后你之前其实是一个纯粹的电气工程毕业生和电气工程的相关的职位是吗
2: ？对，嗯、呃，我之前的背景主要是在控制，那就是用电去控制机械的东西嘛，所以它其实是一个嗯、呃、偏电，但是介于电和机械中间的一个这么一个方向。
0: 对对对，所以这就是我们为什么能是同行的原因，是就是因为我在机械这个系这个这个学院里面也可以学到这块然后你在电气学院也是可以学到这块其实差不多的。OK， 然后第三位嘉宾是胡文婷，文婷你好
3: 。啊，星宇你好
0: 。文婷是我在一个叫七山茶馆的群里边认识的一个，当时还是在做乘用车的一个呃工程师哈，主要当时做的是电池包的设计嘛，是这方面吗？
3: 主要做的其实整车的集成，然后做过一段时间，嗯、呃，电池的设计，对。嗯
0: ，但是现在你在一年前加入了这个卡车公司
3: ，对
0: 。然后现在做的内容其实跟之前的车车,车差不多，嗯
3: 、差不多也是在做电池整包的集成，嗯、然后从整包到整车的集成，对。嗯。
0: 但是很明显，你的因为车的大小和它的功能都发生了巨大的变化，所以你经历了非常多的重新学习和适应
3: 。Cultural shock， 对对对对，没错，这就是我
0: 在准备这期节目的时候，<笑>我跟他说，其实这个 cultural shock， 这个从一个文化圈子到另一个文化圈子的呃文化冲击，哈，嗯、呃，其实你比我要经历的早一些，就是我知道做这期节目，我才有我经历的这个 cultural shock。然后他呢是在他的工作中，在应该是半年多以前哈就开始经历的这个 cultural shock， 所以让文婷去解释这些小车的人理解不了的大车的事情是非常非常恰当的一件事哈。所以咱们回述一下刚才请的这三位嘉宾，其中两位都是在商用车界已经工作很多年的人。然后另一位呢，文婷呢是刚刚进入这个行业，但是实际上之前在乘用车领域工作了很长时间，所以这个是一个非常好的切入点哈。我们就先来聊一下各位认知中的卡车是什么啊？因为这里面涉及到两个大洲哈。我我很遗憾的告诉所有听众哈，如果你的今天想听到的内容只是关于中国的卡车。那你到这就可以把节目关掉了，因为我这个节目中没有这部分内容，不是因为我不想聊，是因为我请的嘉宾包括我自己，呃，都发现这块是另一块的内容，就是也可以听我们节目，听着听着你大概就能意识到，就是因为国家之间的分别，所以在商用车这块，呃，不同的国家之间的共性就更低，这就是我们之前聊过的一个类似的主题，就是世界车。现在实际上是在逐渐消亡的一个概念，也就是说，同一个福克斯，同一个花冠，这辆车是没法卖到全球的，就很难找到这样的案例了。在卡车这个界，几乎就不存在这样的一个东西。所以呢，我们这期节目主要聊的是欧洲卡车跟呃美国卡车，而且我们现在说的非常具体，就是说的是卡车，甚至不是商用车，就是商用车的一个部分吧，一个很重要的部分是卡车，但是也不是全部。比如说什么那种吊车呀、什么矿卡呀，或者是公交车呀，这期节目也不聊啊。不是我们不想哈，还是还是这句话，就是这期节目我们必须要考虑节目时长跟主题的这个聚焦程度，所以我们最后选择了一个切入点，就是卡车，而且是美国跟欧洲规格的卡车。OK， 所以回到这个主题哈，就是我们当我们在聊卡车的时候，我们聊的是什么？这个话题我想先听新艺说哈，因为之前他其实已经给我们在 Cyber Truck 那期节目中科普了，就是在美国卡车是分八个档次的，是八个半档次吧，就是 Class 1到 Class 8其中 Class 2分 Class 2 A 和 Class 2 B， 但是其他的我们就不了解了。嗯、呃，你可以再给我们观众先回述一下这几个 Class 之间的关系是什么？
1: 行，没有问题。这个上次节目咱们已经说过，这个 Class 1到 Class 2 B， 也就是轻型的小皮卡门。然后呢，嗯、真正的卡车应该是从 Class 3开始一直到 Class 8， 然后 Class 3到6是 Medium Duty，、嗯、大概呃，我们会不会把那个表给观众看一眼
0: ？这个都会有的，这个后面的 Show Notes 里面插图大家都可以看到具体的。嗯<行>，你可以现在继续沿着这个表去讲一讲。然后这
1: 个 Class 3。到六的载重是从四点总重是从四点五吨到十一点啊八吨。我大概说几个代表车型吧。Class 三、嗯、就是我们熟知的这个 F 三五零、F 四五零皮卡，然后 Ram 三五零零，然后以及我们国内常用的五十零那种厢式小卡小卡车。嗯、然后 Class 四就会再重一点，大概是六点总重六点三到七点二吨。然后呢是 Silverado 四五零零 International CV， 从这儿开始就已经是。卡车了，就跟皮卡没什么关系
3: 了。嗯
1: ，然后呢 ，Class 5大概是 7.2 吨到 8.8 吨，然后 F 5 5 0然后呢 RAM 5 5 0 50零的那种特比较长的厢式小卡车，然后 Freightliner Business Class M 二是那种美式的长鼻子厢式货车，然后还有 k e n w o s t 1 7 0 Peterbilt 325这种东西，然后 Class 6是比较常见的那种 Boxing Trucks。然后呢，其实还是刚才那些车型，但是它们的载重会稍微高一点，大概是 8.8 到十，总重 8.8 到十十二十一点八吨吧，这到顶了。嗯、然后再往上是重卡，重卡在美国是 Class 7和 Class 8， 重卡顾名思义肯定是拉的更多 ，Class 7是 11.8 吨到15吨，然后 Class 8是15吨到 36.8。点。二九吨这个东西就是八万磅到顶，不能再多了。如果你是新能源卡车的话，它会给你宽限两千磅，也就是说你可以在每一个 class 里面多拉两千磅，或者说你的车辆总重可以超过它的上限两千磅。然后 class 七的代表车型就是真正的卡车，比如说那些垃圾车的底盘，然后福特的 F 7 5 0这个国内可能根本就没有。然后 International MV 是一种。就比较大的那种卡车，然后呢 ，Class 八就是常见的拖头，拖头就是美式长鼻子，咱们都看过变形金刚对吧
4: ？嗯
1: ，那种比如说沃尔沃的宾啊，俩烟囱一边一个，呃，嗯、对对，那是可选配置，啊，现在都一般不把烟囱往上出。啊、嗯，那老的 Peterbilt 三七九就是变形金，可能是变形金刚的某一款，然后呢，嗯、还有 International LT。还有那些特别特别经典的这个 T 8 8 0 c e n w o r s h T 8 8 0然后呢，新的比如说电卡 Nicola Tree， 然后特斯拉的 c y m a 都是这个 Class 8的级别
0: 。对，但是这里边有一个非常有意思的观念哈，这也是我在最初准备这个节目的时候发现我被我的固有观念骗了。这里边就说到 cultural shock， 你在民用车界或者叫乘用车界。你对车的评价完全基于这个车，但是到了商用车界有拖头功能之后，你会发现，国家规定或者说美国也好，欧洲也好，他们规定的这个重量范围，其实是包含你拖的重物的重量的，是吧？是。所以这就说明，单独评价某一款卡车，尤其是在说 Class 八这个档次的时候。已经没有必要去考虑车重，就车头单独的重量了，因为你考虑也没用，你不可能买来这个车之后就只开这个车，因为这不现实。你买这个拖头就是为了拖一个很大的、很重的一个拖车的，所以你要算重量的时候，你要算的是拖车加车头这两个加加在一起的重量。是，当然
1: 我得先多说一句啊，就是当然车头越轻，嗯、你。可带的重物越多，当然我们下面会提到啊
0: 。嗯，对，是，但是就是说，从一个评价车的角度，完全没有必要去分割车型之间的一个差异了，因为车型的差异已经是相当于整个车的重量的可能是百分之二十，甚至都不到。我我不知道没有概念，但是大概就是这么个意思
1: 。呃，各厂会高度一致的，就你一辆车大概会做到这个水平，然后大家都会尽量往这个数上靠。嗯
0: 对，但是你是说在 Class 8之前，他们都不是拖头，对吧？其实没有规定说一定是 Class 8就是拖头，
1: 但是因为拖头大家默认他拖的多，嗯、所以他们在标这个车的 category 的时候会尽量的往上找吧。嗯
0: ，
1: 你不可能说我买一个拖头，天天只干 Class 6的活，那没有用，对吧
0: ？是是是，对 ，OK。对，所以刚才就简单捋了一下，其实刚才说的那些重量，就是在 Class 8之前都是有意义的，但是到 Class 8这个档次，就是意义就没有那么大了，因为这完全取决于你的使用场景了。对
1: ，其实 Class 3到 Class 8都是使用场景，嗯、以及你想带多少货，以及是你的到底是在哪儿运。比如说在纽约市内 ，Class 7和8就非常的难受，因为它的路窄，然后它对车是按轴和总重收费的，嗯、是有两个标
0: 准
1: ，嗯、你车越重。嗯纽约市就越开心
0: <笑>嗯，嗯 ，OK， 所以为了经济上更说得通，他可能会在这些地区用更小的车
1: 。对他会在比如说纽约市外开一个这个物流中心，他会让 Class 7和8的车过来、嗯、把东西卸在这儿，然后他拿 Class 3到六的车再给弄进去。
0: 啊，哎，这个非常有意思啊！这个我们后面如果真的其他节目里面聊到类似这样的场景哈，因为我猜中国可能也会有这样的场景，那我们这个话题就算一个引子，还挺不错的。对，这个这个想法我之前没想过，嗯
1: ，这个甚至可以单开一期节目，单说对对对，物流模式是什么样的？对
0: 对对是的，是的，这这这我觉得非常有意思。OK， 但是注意到刚才我们聊的只是美国标准。也就是说，美国标准它并没有在这里边是一个统治力的地位，它只是在美国适用而已。嗯、呃，同样类似的跟重量相关的一个分类标准在欧洲也存在。这个心意你也给我们解释一下吧。对
1: ，然后在欧洲是分三个等级 ，N 1 N 2 N 3非常的简单粗暴。1> 嗯、N 1就是小于 3.5 吨总重中
0: 。对。2> N 2
1: 是3 5五到十二<对> ，N 3大于12大<鱼>通通就是这样。
0: 所以按照我们这个表格一看的话，就非常明显了。N 1占据两个 ，Class 1和 Class 2 A；N 2是 Class 2 B 到 Class 6， 然后 N 3就是 Class 7和8
1: 。对，然后是国标，国标其实和欧标很像，但是国标把 N 1和 N 2又分成了三个。国标是。嗯有一个总质量小一点八吨，算微型载货汽车和低速汽车，这个东西就是五菱宏光这种东西，嗯、这个耳熟能详，对吧？嗯。然后轻型载货汽车是车长小于6米，然后 1.8 到 4.5 吨总重，然后就会有一些什么东风多利卡、福田欧马可，虽然我已经不知道他们是啥了，这个名字起得好怪。嗯
3: 。
1: 然后，然后呢？中型载货汽车是车长大于或等于6米，然后总质量大。大于或小于十二吨，然后这种就是 class 三到六，其实这个已经跟美标有点对上了，
3: 嗯
1: ，然后他们国内的可能是这种庆铃五十铃 KV 八百、解放 J 6 G 这种都属于这个 class， a 然后呢，重型载货汽车和欧标 N 3是完全一样的，大于十二吨，然后所有的拖头都属于这种，嗯嗯、然后美标的 class 七和 class 八和 N 3和中国的重型载货汽车其实是一样的，嗯。
0: OK， 反正大家听到这儿肯定是很困惑，因为这里说到很多的名字，还有很多的数字哈，没有关系。首先，我能保证这张图是放在 Show Note 里面所以你要想看的话，你是能看到的。然后，另外呢，这里面也不需要大家真的记这些名字啊，因为不是所有人都能记，包括我自己，我就记不住这些名字，没有关系。因为我们这期节目其实主要聊的应该就是主要在 Class 八这块聊的最多啊，其他可能也会涉及，但是不会涉及太多。因为我们发现这个 Class 8这块的实际在呃欧洲跟美国的卡车电动化这块做的是最集中的啊，这块做的应该是最受欢迎的，受这种新的创业公司或者老的这个卡车公司欢迎的，所以这块应该是我们的重点。OK， 然后这里边这是一个大面上哈，就是先给大家捋了一下不同的级别、不同的档次啊，在不同的地区是怎么分开的。但是呢，这里边还有一个小的很有意思、很有意思的，我觉得我愿意把它单拎出来的一个小的区分哈，就是在美国卡车上是可以睡觉的啊。这个事儿为什么那么重要？这个事儿可能听上去没有那么重要，但实际上非常重要，因为它直接决定了这个卡车一天的工作结束之后，他是回他的那个货站或者叫卡车中心。还是在路上停着，然后等着下一天继续往前赶路。对，取决于是到点下班还是持续上班。对
1: ，美国的卡车是分两种大类，一种叫 day c a p 顾名思义就是他睡不了觉，他只有一排。然后呢，另外一种叫 sleeper， 就是里面有睡有一个睡觉的床。然后 sleeper 是、嗯、应该是美国特色吧，因为美国的路途会很远。然后呢？嗯这种高速肯定新宇和陈露都体验过，这个高速边上是什么都没有的。你想找个吃饭的地儿，可能在下可能300英里之外，可能有个给卡车专门用的地儿，然后卡车也不能在高速上随便停。嗯、然后你真的开下了高速，嗯、卡车也没有地方停，因为太大了。嗯、所以它会设计一个几乎像家一样的 sleeper， 当然这取决于你怎么选啊。它的货箱尺寸大概有一般是三到四种。然后呢，最大的那种，你甚至在里面可以摆双人，就是摆一个上下铺，你可以两个人睡在里面，有冰箱，有微波炉，有彩电，除了不能上厕所洗澡之外，什么都可以
0: 。嗯 ，OK， 所以这这里边就涉及到他为什么要这么做，对吧？那肯定不是因为呃这些物流公司对这些呃司机非常的仁慈，说你为什么不能把豪华的这些功能都放到卡车里呢？我就乐意，他不是这么回事而是因为他有必要去做这件事儿，是因为这些卡车司机他必须要在一个时间阶段满足一个，当然他自己也困也累哈，就是说这块是有法律规定的，所以他必须要休息。而在这个过程中，他发现自己在就是，尤其是在去美国玩的时候，你知道中间那几个州叫什么名字吗？叫 Flyover States， 就那些州没有任何意义，就是。飞过的意思就是，如果你去了一个海岸，你再想去另一个海岸，你中间是没有必要，嗯、呃，在在那儿待着的。所以这些卡车司机他必须要在这个过程中找一个地儿休息，然后他也只能在这个车上休息，所以。这就是这种车就发明出来了，这个很很简单的。如果他们有非常发达的铁路系统，他可能就不需要这种，他可能就各自州各自运各自的，就没有必要了。剩下的太长途的就用火车就好了
1: 。对，以及我要补充一点是，美国的法规对卡车总长度没有要求，它只对货箱的总长度有要求，所以才会允许这一个卡车带长鼻子，然后有那么大的这个睡箱，然后以及有那么高的车高。嗯，在中国和欧洲都是对卡车总长是有限制的，所以是理论上他们就是你相当于你车头越长，你后面的货箱越短，然后货箱越短，你拉的货就越少，然后这就涉及到一个经济效益问题。所以大家有总长的国家一般倾向于用平头，没有总长的国家才会出现美国这种有点有点放飞自
0: 我的这种这种设计。对对对对。OK， 所以这就是刚才说的比较具体的这个分类哈，一两个大的分类，一个是不同的阶段 class， 然后一个是在 class 8里面又在美国分了一个 day cab 跟一个 sleeper 啊，两种不一样的。我
2: 其实想补充一下啊，它欧洲也是分 sleeper， 也是有这种 day cab， 它可能是一个不一样的名字，但是对欧洲的车其实也是可以睡人的。但是之后我们会讲到，就是因为法规不一样，所以允许司机在车里睡的时间。欧洲和美国会有一些不一
0: 样。OK， 好的，那就更具体了一些。<以>那我们下面就来聊一下车的另一种分类方式哈。这刚才说的是那个长度跟重量的这种分类方式，这块儿我觉得让我大开眼界的是，如果我之前只认识一个车一个型号，比如说车头长得什么样，犀利不犀利，这个鼻子多长多短什么的。我只能意识到啊，一个车是分这样的系列，虽然都属于 Class 八，但是有可能不一样的系列。那这个图就给我一个非常大的震撼，是哪怕都长得一样，就车头都长得一样，它后边也可能完全不一样啊。这个图是什么图呢？就是如果大家有时间哈，打开一下这个 Show Note 你们看一下。如果没有时间呢，我给大家描述一下。这个图大概就是左边得有个十几个，右边也有个七八个。这这个图是一个黄颜色的拖头，叫 Daf，D A F 这个品牌。他做的车车型的名字，然后呢，他除了这个图的，就是每一个车头后面都牵着一个，有可能是两个轮有可能是三个轮有可能是一个轮的这种大平板这个图是这样的哈，就是一个拖头加一个大平板然后呢，旁边还有一个图，也有一个拖头，一个黄颜色，但是它是是是顶视图，就一个是侧视图，一个顶视图。这个侧视图呢，只能看见从侧边看有几对轮子。然后顶视图呢，你不仅能看到有几对轮子，而且你还能看到最后那个轮子是不是能转向的，就非常有意思，也又突破我的想象。因为我们之前聊 Cyber Truck 也会聊到后轮转向这件事儿，没想到在嗯大车这个卡车领域，后轮转向是一个如此频繁出现的呃一种一种配置。甚至呢，前面因为有这个可能啊是载重的需求哈，它前面有可能会有两对轮子都是可以转的。所以前面俩可以转，然后后边有可能也能搭一个可以转的，这个就非常复杂。新意配的这个图，我想先问一下新意，你怎么解释现在我们看到这个东西
1: ？这张图你可以理解为你想买卡车的时候，你到底想选什么样的车桥配置？这个选什么样的车桥配置是跟你使用场景息息相关的。为什么会有什么前轮第二轴可以转，什么后轮第三个轴可以转这种奇怪的设定？就是因为对有一些城市街道非常非常的窄，<对>然后你的卡车肯定会非常非常的长，相对于这个地方而言，所以你靠原来的正常的，比如说前面一个轴转，后面两个轴负责驱动的话，你肯定是转不过去的。所以我会给你提供一堆选项，你自己决定怎么选。你是想要前面两个轴都可以转，还是想要？后面那个轴也帮你转，就相当于是最后面那个那个轮负责转向。然后，但是这样的话，你的车驱动轴就只可能有一个啊。然后，如果你想要拖重货的话，你大概率不能，你至少得保证两个驱动轴，也就是六乘四。然后六乘四的话，我再最后再给你安个可以转的，这大概是能让你达到任何你想达到的目的。我就是为了让你能拐过那个弯所以我给你提供了一大堆选项，你来决定该怎么选。
0: 这个非常了不起，但是这里边有个前提，就是你首先你这个车设计出来是可以 modular 的，就是吧是可以模块化的，放上去或者不放上去东西的
1: 。对，这个在设计这辆车的时候，就要考虑到我的车大概是给谁用，在哪儿用，哪些国家需要用，然后我才会考虑到前轮能不能转，后轮能不能转，我要加几个轴，第几个轴可以转。所以这个达夫是应该是专供欧洲市场，或者说其他那些平头国家路窄的市场。所以你会看到它有一大堆可以选的东西，如果你放到美国的话，它就没那么复杂，因为美国的路宽，它的拐弯半径就是它的路，一路宽二，你可选的道路也多，你可以完全不去把自己的车开到一个这种必须得转的场景下，你可以绕啊，对吧？所以美国的卡车大部分情况下不会给你后轮转向这个功能，因为它没有必要，嗯
0: ，以及这个功能
1: 在达夫的选项里是要加钱的，当然。这个卡车涉及到经济成本，一涉及到加钱，很多用户就不干了啊。
0: Okay、这个这
1: 个很好理解吧？这个你你在车上多掏一分钱，然后车的固定报废年限还是那么多年，那他肯定就不愿意在这个车上。对，
0: 所以我觉得啊，这个咱们这个生意账，咱们可以后面再聊哈。但是我觉得看到这个图之后，我第一反应是什么呢？就作为一个小车的这个开发人员哈，觉得自己已经特别呃。复杂的一个系统哈、啊，尤其是现在考虑到有后轮转向、有限控转向这些技术，还有什么 CDC 空簧这些技术，你去看一看达夫这家公司出的同一款拖头的不同的配置，你再去看看自己的这个所谓好像功能已经堆到顶的一个民用车，你就能意识到其实有这么一个也是汽车行业的一个分支。把这样的工作早已经做在前面了，就是做的一点都不比民用车少，而且甚至还要考虑到模组化，所以它同一个车的变种实在是成千上万，这个毫不夸张 ，literally 成千上万。呃，问问文婷啊，你见到这个图是第一次是什么时候？是我们录制这个节目，还是其实你在你的工作中已经看到过这样的图了？嗯、呃
3: ，我第一次看是在刚进公司有一个 onboard training。然后有一个人来给我介绍这个我们公司的产品，然后我就很震惊，嗯、然后，对，很复杂
0: ，是的，是的，挺复杂的哈，对我来说是有点伤脑的。前面这部分是聊了卡车的分类和卡车在欧洲跟美国的一些区别啊。呃，下面就聊到我觉得更。对做乘用车的人更有意思的一部分了哈，就因为这些年有一个词啊，一直萦绕在我脑中，就是未来汽车这边带头的说叫用户体验。用户体验这个思维方式是从很大程度上颠覆了一个普通的乘用车的开发逻辑，就是原来产品这部分算是一个很重要的一块，但是没有重要到说从前到后贯穿。啊、呃，去长期维持一个用户运营这件事并，并在乘用车领域并不存在。就比如说，有一个，比如说宝马三系，它发布了，然后它过了三年之后中期改款，它很少说在这个三年之间，在同一款车在上市的过程中，它在持续不断的跟用户进行互动、进行交流，然后还 OTA 升级去改善用户体验这件事。但是呢？在卡车这个领域，反而是这，这是我觉得非常重要的一块啊。大家我可以问一下文婷，是不是也同意我的观点啊？就是，卡车公司的销售对象是物流公司或者类似的这种用商用车在商用，就是为了回本挣钱干事儿的这么一个公司，也就是说是 to B 的。那 to B 有没有用户体验呢？有，而且是非常有。就是我们并不是讨论的说我坐在车里边能不能看电影这种用户体验，而是说对于一个商用车的公司、运营商用车的这种运营公司来说，他买一辆车目的是非常明确的，就是要赚钱。所以当他的目标是赚钱的时候，呃，他有很多的特殊性，呃，比如说不同，刚才已经说了那个后面能不能后转。呃，用几个驱动轴去承担载重，这些东西都是很定制化的。所以说，对于一个卡车的运营公司来说，它需要考虑的定制化需求，要比你买一辆未来汽车是高性能还是低性能啊、呃、这样的配置的复杂程度要多非常多。所以呢，对于一个卡车公司来说，比如说呃 Volvo Group， 嗯、呃，比如说什么 p e c a r 这种公司来说，他们非常需要了解用户的诉求。所以这件事儿，我觉得需要掰开揉碎说一下。陈露，要不你先介绍一下你在工作中接触到的这种跟用户相关的这种东西
2: 。卡车，我们知道它不是一个玩具，对，它是一个赚钱机器。呃，车队也好，私人的车主也好，他买来这个卡车，他的最基本的一个诉求是什么？是我要赚钱。对，然后他这个赚钱是通过运货，那那就有一些很他们最基本诉求，比如说这个行驶的距离。这个卡车一次载货能走多久？然后还有一个，比如说 downtime， 那这个卡车我不希望它经常停，因为它这个车每停的一分钟都是在损失钱，都是在没有赚钱。对。那对电动卡车来说，嗯，非常重要一个点就是它的行驶的距离，这个是所有的司机车队也好都会非常关注的，因为这个决定了你的这个卡车的使用率能有多高。根据这个行驶距离的不同呢，也是卡车重卡会有不同的划分。比如说有 long haul， 有 short haul， 那就是 long haul 就是拉长途。呃，油车我们先说油车吧。油车的它的车厢呢，一般是可以加到一百加仑到，那我也找到网上的数据最，最最高听说可以加到四百个加仑，大概是在一千一千五百升油柴油的这么一个量。那它的行驶的里程，油车可以在七百英里，大概是一千公里。到甚至两千英里的这么一个，嗯、我没有做换算但是就是这么一个距离。对，那、嗯、那对于电车来说，电车它的里程是必然是达不到这么高的。<是>那从我工作的这个车来说，电车就是 Nikla 的这个呃纯电的重卡来说，它的官方的数据是三百三十英里的里程，嗯、大概是在呃四五百公里这样一个里程。嗯。嗯非常的短，那跟油车比起来就是太短了，所以它的产品的定位就定的非常的固定。比如说洛杉矶的港口到火车站这么一个，大概就是一个两三百英里的这么一个线路，那你车刚好运完这个，就是两三百英里之内吧，它刚好车运完这一趟，它就可以在港口，比如说洛杉矶的那个港口有一个充电桩，然后在它的呃货运中心、物流中心或者火车站，它也有一个充电桩，这样它只要在这两个点。之间往返就可以了。对，这个就是一个它非常具体的一个定位吧。对，但是现在你要说要、嗯、要用一个纯电的卡车去做一个长途的横跨，比如说横跨整个美国的几天的这样一个行程，这个现在是达不到的。对
0: 。嗯，也就是说，当我们确定了这个客户他的行驶路线的时候，呃，这个车它存在的意义就已经出现了。它或者是过剩的，或者是正好的，我们就可以给它挑到一个比较合适的工作区间。呃，也就是说，这个车并不是去跟说像咱们现在这个中国的这种呃电动的这种乘用车，我们经常要赛一赛哈、啊，我能行驶多少距离，你能行驶多少距离，它不是这种比赛性质的，并不是说谁越长越好，而是说当你确定了一个客户使用的路径，那你正好能满足就行了。对吧？这就是它的目的。对
1: ，或者说，当你说某一个数的时候，你最
0: 好能达到这个数。对，就是你有一个下限，因为你必须要实现这个目标。
2: 是因为你货运这个货运不到，那就那就是一个很大的问题。你在中途停下来了，然后这个里程没有了，电烧完了，那这个是一个非常大的经济损失。那车队肯定是不愿意的
0: 。对，时间就是金钱，这里边说的是非常的形象。<对>嗯。OK， 所以这是行驶距离对于一个电车跟油车之间的区别。当然，其实我能看出来哈，就是即使是油车，它也不可能说，如果你每天只需要行驶三百英里，我非要给你能一个两千英里的油箱那么大，也也没必要，对吧？它其实也是要考虑自己的使用场景的
2: 。是的，是的，这个跟使用场景的关系非常的大。嗯、还有包括，嗯，比如说，如果这个车你要经历很多的山路。嗯，那那对你这个重卡的要求也是会非常的高，那这个会影响你的里程，因为你在不停的爬坡，对，然后这个对对里程也会有非常大的影响，所以归根结底还是你这个卡车的对你的适用场景选择适合你的一个生产工具赚钱工具
0: 。对 ，OK， 那这是行驶里程这个很有意思的一件事哈。然后咱们再看另一个有意思的话题，应该是美国跟欧洲其实都有这样的规定的，就是司机必须要按时休息，啊，这不是一个非常矫情的事情，这是恰恰是一个非常有利于整个社会的行驶安全呐、啊、道路安全呐、啊，以及这个物流产业能够合理的发展呐、啊，这些东西其实都是相关的。所以在欧洲有一个非常非常具体，甚至有点复杂的一个休息管理制度，能不能文婷你给我们介绍一下这是什么制度？
3: 嗯，好的。简单的说，其实这个欧洲的这个对于司机安排的休息的这个呃算算法吧，非常的复杂。它我们最常用的是一个就是呃开四点五个小时，然后必须休息四十五分钟，这个是确定的。嗯、然后它在每一周要休息多长时间，嗯、连续的两周休息多长时间也是有规定的。然后它包括每一个短的休息有多长时间也是有一定规定的。这个。我就不详细说了吧，你有你经有<对>有一个图，对，这个这个图非常好，然后可以可以知道很宏观的看到它有一个非常复杂的规定。嗯、简单的说一下司机这个事情，司机是在在卡车或者在整个行业里面，其实是一个非常嗯，也是个很复杂的角色吧。他既是一个使用者，嗯，他其实也是运输公司的成本的一部分，然后他又是一个人作为一个工作，然后你要保护他在。就是合同法、啊，劳动法、啊、要保护他的休息时间，然后根据他的休息时间呢，我们可以在，尤其是在转电车之后，然后设计这个充电时间，在他的休息时间设计充电时间。当然了，在在我们刚才你提到的，在设计设计车的定制化，然后司机的呃内饰啊要很舒服，可能都在新闻上看到过。嗯，欧洲的司机非常的难找，就是他们的工资也非常的高。嗯。能够留住你的司机，然后对于其实运输公司也很重要。他们买他们在订车的时候，车买的很适合这个适合他们的司机，他们司机很喜欢这辆车，然后他们可能会在这个公
0: 司待得更久一点，他们不会去花更多的成本去招新的司机。嗯嗯，这是一个非常复杂的一种关系啊，公司跟司机之间的关系。在你的工作中有没有遇到因为司机或者说因为司机休息？呃，而带来的需求呢
3: ？卡车 cab 的设计基本上就是针对司机的需求来设计的。嗯
2: 、呃，对我，我觉得我想先加一个这个关于叫电子行车记录仪的这么一个东西。嗯，包括美国对于司机的休息时间也是有很麻烦的规定。那这些、嗯、这些欧洲也好，美国也好，它的规定是怎么样？就是实施呢？对,对，那就需要一个东西，就是电子行车记录仪。t a c o g r a p h 这个是在欧盟要求 3.5 吨以上，就是它的 N 3级别以上的车，必须要装这个 t a c o g r a p h <对>这个里面它是带 GPS， 带速度，它有自己的速度传感器，嗯、然后也可以计时它的驾驶时间、休息的时间。因为司机他是要求必须你你要去打卡这个机器的，<对>那这样子就可以非常好的记录这个司机驾驶时间、休息时间，对。然后，那美国也是有这个，美国叫 ELD（Electronic Logging Device）。嗯，然后美国很有意思的是，它在一七年之前，美国一直一直用的是纸质的驾驶记录，就是司机每一次上车，他要去一个表格，要手动的去填。嗯，那一七年之后呢，美国的法规是要求所有的车必须要加装这个 ELD。但是很有意思的是，很多的小的运输公司，还有一些私人的司机不愿意加。因为他们觉得这个妨碍了我赚钱，因为我不想要休息这么多的时间，我想要我只要我受得住，那我就要一直开。嗯对，就是这个也是大多数的大公司已经装了这个这么一个电子行车记录仪。对，那中国也是也是有一些相关的这个法规，但是在中国实施的这个执法的力度到底有多大，那这个就不是很清楚了
0: 。你说的这个。设备是卡车公司装的呢，还是这个运营卡车的物流公司装的呢
2: ？这个是卡车必须要装的，是作为卡车制造商要装的。那
0: 啊，
2: 当然，如果说这个卡车已经出厂了，运营的车队你也可以自己装。
0: 嗯、对，嗯、那这
2: 个其实也是跟之后的所所谓定制化有一些的关系。那 OK， 这个都是可以商量的。对。
0: 很有意思的是，我之前唯一跟这个商用车有一丁点儿关系的一个项目是依维柯的一个项目。我那个车上也有一个插卡的一个位置，也是有这个功能的。然后我当时我印象特别深的是，我一旦我的测试开上了一百公里每小时之后，这个东西就叫，就说你开太快了
2: 。<笑>对，它会有一个超速的这个呃检测。对，所以你是被实时关注着的。
0: 对对,对对，挺有意思。是一个非
2: 常严格的东西，对，嗯、包括我们之后会讲到它欧洲的这个，呃就是轮胎，不是不仅欧洲了，美国它的轮胎的这个尺寸会变的，所以在你轮胎这个换轮胎的时候，它这个 Tachograph 这个行车记录仪，它也是要重新的去标定的，定根据你的、嗯、对，要根据你的轮胎尺寸要进行变化，它是有一整套的流程的，嗯、规范的流程的。
0: 嗯。OK， 然后我也会在收到里面把欧洲的司机的这个睡觉休息的时间跟美国的这个类似的时间的规定哈、啊，都把链接跟图都放上去，大家也可以看一下。就是说这块呢，是我们认为卡车的呃用户，这个用户就是物流公司啊，呃，这些公司需要的一呃遵守的一个规范，也就是他们的使用场景，嗯、呃、的一个需求分析。啊，就这是一个很重要的一个内容，然后就是充电，这个充电为什么要聊呢？因为这期节目其实我们会聊到跟电动化的呃卡车相关的，然后这里面就涉及到补能。那补能对于一个普通的卡车来说，无非就是把油枪插到这个加油口里面去加油了。那个这个加油其实没有什么问题了，也很简单，跟这个乘用车也没有太大区别，无非就是它会加的快一点，就是它用那种。流速更快的那种油枪，但是对于充电来说，这个就很有门道了。这里边涉及到有两个标准哈，在美国就叫 CCS 1在欧洲就叫 CCS 2这两个标准。然后之前其实我们在充电那期节目中也聊到了他们的速率是多少，然后目前看是最高是三百五十千瓦，呃，然后中国当然有这个叫超级的这个标准，然后呃，之前韩毅也聊到过一个叫呃 megawatt。Meg charging standard 叫 MCS 这个标准，但这个标准其实也是只是在只是在推动的过程中，目前还没有真正用到任何一个量产的卡车上。呃，然后就是刚才我们聊两个哈，一个是行驶距离，啊、呃，一个是休息时间，还有简单聊了一下充电。后面有一个就是相对隐性的，就没有那么显性的，就是重量。叫商载重量，这个心意提出来的一个想法，我想听他怎么介绍这个问题
1: 。对，这个概念是说你的车能为你带来多少利润，这是一个直接跟钱相关的概念。是怎么说呢？因为美国的道路法规和就应该是美国、欧洲、中国的道路法规都对车辆总重有一个上限，对吧？这个刚才咱们提到过，嗯、你的车头越重，嗯、你拉的货就越少。这个可以理解吧？<对>你拉的货越少，然后很多的货一般都是按照重量计价的，嗯、那肯定就是你你拉的少就赚的少
3: 。所以
1: 怎么平衡这个车重和你拉多少的东西，是一个每个运输公司的必修课吧？如果就相当于是你拿 day c a p 拉，嗯、那 day c a p 车很因为没有货箱嘛，它的车很轻，一万可能一万三千磅都不到。然后你八万磅减一万三千磅，你能拉大概六万七千磅左右，这个很赚钱。嗯、但是问题是什么呢？你如果跑长途，你这边没法睡啊，没法休息，对不对
0: ？啊，所以你要平衡休息跟载货能力之间的关系。对
1: ，如果你上货箱，就假设最好的那种76 inch sleeper， 然后再加上 Ultra Roof，、嗯、你能在车里站着那种，它大概是一万八到一万九千磅。嗯、你好，现在八万磅减一万九。嗯是多少？嗯，六万，六万一吧。嗯
0: 、六万一，你你看看
1: 中间少了大概四五千磅，嗯、或者五六千磅，对吧？嗯、然后假设说我一磅按一块钱算，你这就六千块钱没了，嗯
0: 、当场秒没，这可是。明白了，所以在这个你管这个叫商载重量这件事上，物流公司需要平衡的是车不能太重。人肯定是没法减的，就是你这个司机坐在那儿，你就是司机的重量，这个肯定没法减。对。但是车的重量是可以通过选配这个车的有没有睡觉的空间来去、嗯、呃改变的。对。然后运费的公
1: 式很简单，越重跑得越远，运费就越高。就是赚的钱就赚的钱越多，收入就越高，赚的钱就越多。然后呢，嗯、那就是你怎么平衡你的这个。你拿 day cab 运，你得给司机天天订酒店，这个就运输公司估计就要哭了。但是如果你拿个 sleeper 上，嗯、你可能装不了，就是你少装可能几千磅的货。你能不能怎么平衡这个？你少装了这么多货，嗯、同时给司机一个比较好的休息空间，然后你还能赚到钱
3: ？嗯
1: 。然后我在上面写了这个一个公式，就商载重量是法规的规定的车呃总重减掉车的干重，就 tractor 的干重。再减掉人，然后再减掉那个 trailer 的重量，是你最后能拉多少货
0: 啊？就是拖车的那个本重是多少？一
1: 般拖车也是分尺寸的，有这个 d r y one trailer， 就是 d r y one 就上面什么都没有，就是一个空柜子。然后如果是冷藏车，嗯、你还得把空调的重量算进去。如果要是再有奇形怪状的，<对>比如说液罐车、什么危险品车那些，就是每个 trailer 的重量也是不一样。所以这个东西就是一套复杂的数学公式。嗯，然后呢？一般呃，美国运输的话有两种方式，一种叫 less than truckload（LTL）， 一种是 full truckload、呃。呃 ，full truckload、嗯、先说 full truckload 吧，这个好说，就是我包一个整车啊，你不要管我在里面装啥，当然我肯定也不会装危险品，嗯，对吧
3: ？我也不能
1: 装违法东西，嗯、但是就是这个这个 trailer 封上，你只是负责拉走就完事了。然后跑一趟是固定的价格，<对>然后那个 less than truckload 是最有意思的，它你。他会要求你在几个点停，然后每一个点都会有装卸货，也就是说你的 trailer 里面的货并不是都是从 A 到 B， 它可能会到 A B, C, D,、e、B、C、D、E， 你要停拼,<出>拼车，呃对拼车，然后呢，这个 l e s s o n truck load 最赚钱，嗯、为什么呢？因为它是按货盘计价的，一个货盘多重，然后按重量收钱，它比包车要要贵，或者说它比包车赚多。所以很多卡车公司是喜欢单价高，喜欢这个单价高的东西，所以他们都会跑这个 LTL。但是呢，就取决于你怎么接单，还是我刚才那句话，你怎么平衡你的运输的时间效益、运输的时间成本和这个商载这个成本。一般 full truckload 简单，你从 A 开到 B 就完事了。然后 LTL 你会涉及到一个到达时间的问题，你必须在固定的时间到达 A， 固定的时间到达 B， 固定的时间到达 C， 中间。哪个厂房装货的时候、嗯、手一滑，叭，你一个小时没
0: 了。嗯，但是它的好处就是，如果你去考虑电车需要充电的话，它的好处就是，如果你是总能在某一个地儿停，而且你知道你什么时候在那儿停，那其实你是可以智慧的去安排充电和载货的时间，可以放到一起的。是的，这个是不是过于幻想了？还是其实是呃现实生活中是存在这个思思考的？
1: 理论上是对的，但是实操的时候你会发现各种各样奇怪的问题就开始出现
0: 了。嗯，太不可控了
1: 。万一路上，比如说出个车祸，嗯、对吧？简单一点，出个车祸，嗯，疯了。比如说我有一次，我们跑二十七，嗯、就是美国从呃 Phoenix 到那个哪 Flagstaff 那条路，是一条纯山路，根本就没有别的路可以走。然后有个卡车直接在二十七上掉山底下去了。嗯
0: 然后那整条路就被封了，<笑>那那就太惨了，你还你还算什么钱呢？啥也
1: 没有了。<笑>然后那就那这他掉下去了是他的事儿，关键问题是这个警察直接把整个爱十七我们那一边都封掉了，他把那辆车给捞上来
0: 。哦，他他就是把唯一一个通路全都给封了，直接大通道，警车中间一横，谁也别走。OK。美国西部片儿的场景马上出来了，然
1: 后给我们那天整了四个半小时，在路上<笑>什么也没事干，最后低的我都无聊下车乱逛
0: ，下车乱逛热不热？热
1: 。这个陈露肯定有发言权
2: 。对，嗯，是，但是呃我觉得刚刚新一说的是不是可以把这个载重装载的时候和充电放在一起？这个是完全有可能的， <Okay. S 3> 因为我刚刚之前说到一个例子，对，就比如说那个洛杉矶的港口。因为洛杉矶它是一个全美的一个港口，所以很多从比如说亚洲它来的货轮，货轮上运的集装箱，它都是在洛杉矶的港口要先卸下来，对，然后再从这个港口拿到比如说火车的这个集散点或者呃其他的一些货运仓库。那这个就是一个很好的，那只要你把充这个充电桩设在洛杉矶的港口，那车理论上是可以一边等货一边充电的
0: 。嗯 ，OK。所以，其实新能源车的这个卡车公司也是会思考这样的使用场景和充电结合的一个方案。对的
2: ，对
1: ，怎么平衡，嗯、然后让自己能赚钱，是这些公司的必修课、嗯
0: 。没错，所以你看这件事儿，我觉得就很有意思，因为我觉得哈，这几年中国的新能源车发展非常快，它的一个优势就是对于一个私人消费者来说。嗯，把一辆配置更高的车卖给他，无论你是价格提升了还是价格没提升，这件事是没有上限的，对吧？比如说，原来我我家里边开一辆车，一百多马力，我能开。现在呢，你非要卖给我一个六百多马力的车，比如说未来 ES 八，它就六百多马力，我会为这六百多马力多花钱，那是这个车价的问题。但是如果我花得起，我愿意花，他就可以卖给我，对吧？这就是一个生意，因为它可以多赚钱嘛。但是呢，如果到了这个商用车领域 ，over achieving 就是多提供东西，反而不一定是你的消费者愿意接受的，因为他多买了那东西，最后不只要不能替他的赚钱，呃，有更大帮助，嗯，他是没有必要用的，甚至有的时候他会反对这件事。就比如说刚才我们说那个配后轮转向还是不配后轮转向的问题，他如果没有必要配，他就不会额外增加这个。哪怕你说让利大酬宾，你说你给他一个这个，他要不要？我猜这个呃物流公司是不会说越多越好，配置越多越好的。他的逻辑是非常不一样的，他的思维是非常简单的，就是如果这个东西他能帮我赚钱，呃，我就会要；如果不能，我就不要，对吧？
1: 比如说，我再举个不恰当的例子吧，快递公司的那种 day cab 卡车，他们肯定是到点下班儿，嗯、但是他们为了减重，嗯、是会把车上不相干的东西全拆了的。比如说副驾的椅子我拆，啊、然后车里的 LED 灯，啊、甚至连灯泡，可能我们设计了四个还是五个灯，它能它只保留一个
0: ，拧<扭>掉。
1: <笑>然后什么收音机也拆，反正你你能想到的东西，他都拆
0: ，啊、就是为了多装几磅的东西。啊啊啊对，所以这个是最吸引我的一次，就是让我感觉啊、哦，这期节目我一定要做的一个一个非常重要的理由，就是说，当我尝试去用更好的配置去吸引消费者的时候，这个逻辑在民用车上、在乘用车上是说得通的，但在商用车界是很显然非常容易说不通的，因为你在尝试去提供更多功能的时候，你通常会增加更多的载重，而。增加更多载重，其实是在欺负你的消费者，因为它的商载重量会被牺牲啊，所以这件事是非常有必要去提出来的。就是如果你在尝试去用乘用车的方式去思考商用车的逻辑的时候啊，这是一个非常大的区分。OK， 我们这里面插一个我在网上找到的2021年吉利发布的叫远程星汉 H 这么一个电动卡车，它的一些特色哈，这是一个非常好的反例。就是它提供的内容是特别的丰富，它提供的配置是非常的先进
2: 。新的一天开启，你从星海 H 超大尺寸舒适的床铺醒来，望着充满国风元素的座舱，满目舒心。智能新风系统为你送来清新空气。你进入内置浴室冲凉，唤醒身体机能。换上。外置洗烘一体洗衣机准备好的干净衣服，清爽又精神。你从车载冰箱拿出鸡蛋和牛奶，用外置厨房和多功能箱体，为自己做了两个煎蛋，热了一杯温奶，享受这简单又美味的早餐，迎接清晨第一缕阳光，开启一段新征程。
0: 这个星汉 H 今年要交付了哈，我们可以观察一下它到底卖怎么样。OK， 那这部分就是关于卡车更通用方面的跟重量相关的讨论哈。那关于电车有没有什么特殊的一些点呢
2: ？那因为电车大家都是知道这个电池的重量是非常大的，所以在美国的法规对于呃新能源车呃的。重量上的要求会更放宽一些。普通的柴油车是呃限重是八万磅，嗯、那电车、新能源车它是八万两千磅，多了两千磅的这么一个额度。嗯、
3: 对
2: ，就是这个是法规层面的允许你车更重，但是对于这个车队本身，对于这个呃车的这个使用者来说，他们肯定还是希希望你越轻越好，它的载重越高的。对
1: ，
0: 嗯，对 ，OK，
1: 了解。或者说怎么样，你能让？加的那部分电池正好卡在超的部分，也是一门学的
3: 。这个跟欧洲是美国跟欧洲是同步的，一样的，这边也加欧洲加两吨的重量
0: 。OK， 那所以刚才我们说的还挺内容还挺丰富的哈，我再回述一下刚才说到什么了呢？首先说到行驶距离，就是在电动车上经常说的续航焦虑哈，行驶里程、续航里程这件事 r a n g e 然后另一个就是休息时间的问题，这是一个。必答题就是你必须要满足这个要求的，这个在美国跟欧洲都存在。然后就是充电，这当然是电动车特有的一个特点哈。然后就是非常非常关键的一个叫商载重量的问题，商载重量就是取决于你这个车虽然可以提供非常非常多的功能，比如说你能让呃驾驶员睡觉或者在里边呃完成一些事情，但是呢你提供了额外的配置之后呢，你占用了更多的车重。那你就这个获获中的额度就少了，因为你上限是一个八万磅，是一个已经存在的一个限制。所以，嗯，基于刚才说的 range 啊，休息时间、充电和商载重量这几个要求，这就是一个卡车生产公司或者一个卡车制造公司需要考虑的。他们的目标客户，这些 to b 的这些客户，嗯、啊，他们平时在考虑的问题，这些数字游戏哈，啊，所有的这些数字游戏在。一个卡车公司那儿，在卡车生产公司那儿，其实都是了解的，都是公开的，或者说是非常愿意去透明沟通的一个信息。换一个角度说，他们是有责任去把这些融入他们的产品开发当中的。所以这件事儿，我就想问问文婷哈，在你的公司这个平时开发车的这个过程中。刚才说的这些很关键的这些需求，是怎样融入平时开发的这个流程中的呢？是有没有这样一个 to B 沟通的一个过程？就是当一个运营公司来了找这家公司买卡车，那这家公司卡车公司拿出来的不仅仅是他的产品 catalog， 不仅仅是这些产品名录册，而且是一个更有效的帮助卡车运营公司分析的一个工具呢？有没有这种东西？嗯
3: 嗯，工具肯定是有的。然后，这你这个问题其实很大了。其实，呃，比如说我我了解到的，其实我个人觉得，买车的人可能比我们做就是零部件开发的，在真的在卡车这公司工作的人更了解卡车本身作为一个整体的产品。嗯、对。就我当我知道，就是销售公司会，嗯、呃，会有一个非常复杂的工具来帮客户选车的时候。我觉得离我现在的知识是没有办法帮助到客户选车的，他们是一个非常非常复杂的一个工具，可以可以高度定制化客户的需求。嗯
4: ，
3: 对，然后包括不仅是提供产品，然后还会提供，嗯，其实卖的不是，像卡车公司已经不是在卖卡车本身了，他们只卖的是一个整体的一个，包括 finance， 包括 transportation 的一个 solution。嗯，然后来帮助，<欢>就就是我们需要找到一个双赢的模式。嗯。两个其实合作的关系啊
0: ，就制造商和运营商是一个合作的关系。
3: 对，嗯、因为我们要做卖车挣钱，然后他们也要用我们的车挣钱，其实是是要找到一个双赢的模式才
1: 可。
0: 不是找个韭菜割一遍就走了，<笑><笑>不行不行，这这欧洲
3: 肯定行不通、嗯。我补充
1: 一下，这个卡车行业对回头客的要求是很高的，嗯、因为你一旦买了我的车，<对>你所有的工具都要根据我这个车部署。然后你持续买我的车，其实上是最赚钱的
0: ，啊，它需要回头客来保证它的后面的盈利。对，然后一旦是你
1: 绑定了我的车，嗯、那你会不停地买我的车，那我就不停地赚钱，就是这么个逻辑。
0: 嗯，插一句啊，就是我在，因为英国这样的公司最近也挺多的哈 ，Arrival、Arri Volta Truck， 当然这都破产啊，或者说濒临破产，但是他们好像也是在思考这个问题啊，就是说。如何长期的呃跟这种呃物流公司保持一个合作，甚至他们在尝试去直接签向 UPS 啊，像什么美国邮政啊这种公司成为他们的呃用户。就这件事我听到之后，或者说呃英国邮政这种公司去跟他们合作，呃，当我听到这样的案例的时候，我发现哈，他们其实有一个非常具体的运营模式，就是他不能。呃，随便广撒网，去多布几个经销商这种方式去营销、去去宣传他们的产品，而是直接去找到订单
3: 。这可能也是就是 to B to C 最大的区别吧
1: 。对，这种大型客户，他们一般一次会买好多车，至少得按百起。嗯、首先你，你<哇>你卖的多了，肯定你的就这个销量就会更好看。然后呢，如果他买了你的车，还愿意回头买。那他还是会每年，比如说再买几百辆，这种时候等于说你给自己找了一个铁饭碗了。对，只要你不把事情办砸，的你的订单会源源不断。然后你还能拿这个效应去去宣传，说，哎，你看 UPS 都在用我们家车，你看我联邦快递都在用我们家车，<对>那那是不是说明我们家的车能给你赚钱？<对>然后那些其他的公司就一看啊，那他们都买了，那我是不是也买几辆？
0: 对，所以这其中就涉及到我们对这种商用车它开发的逻辑，就是其实刚才多少也都涉及到了哈，就是他们需要非常了解客户，而他们的客户都是这种 business 客户，都是这种商用客户，这种商用客户就决定了，既然他们的路线是从某种程度上是确定的，比如说像刚才说那个呃洛杉矶的港口那种商用呃路线。或者说其他的一种商业路线，那它这个路线当时确定的时候，它对这个车型的需求也就是非常具体的了。比如说我每天就要开，比如说三百英里，刚才说的，那么你给我弄成个五百英里的续航，我的意义不是很大的。呃，甚至你因为这个五百英里我要充电多充一会儿，我其实是浪费我的，又浪费我的重量，又浪费我的时间。啊、呃，我不如就搞一个差不多的就得。呃，所以这件事是一个非常有意思的，就是它存在一种销售方和使用方之间的一个深度绑定。嗯、呃，它的好处就是，呃，双方都可以非常公开的去交流，然后以最好最优的方式去达到一个最优的效果嘛。因为现在，比如说中国的这种呃新的电动车，呃，我说乘用车，它很多时候其实没有考虑到，甚至有时候有点逆呃客户的需求而。耳洞，比如说，呃，这个车有点过宽了，所以有些停车位实际上是停不进去的，啊，他会丢掉这些问题，他会觉得这是一种更好的车，啊、所以我要卖这种车，然后利润率会更高，所以他在这种这个层面上是矛盾的，就是跟使用者的这个需求是矛盾的，但是在商用车这块似乎大家在追求一个双赢共赢，而不是一个我就我我造车的，我造完车之后。我怎么实现我的利润率最高就？就就我说了算，我不管你使用我的人到底是愿不愿意要我这样的特特性的车啊。这这个从这个角度讲，我感觉 to B 的这种运营模式更是一种双赢，或者说大家往一个方向走的一个一个思维方式
2: 。对我，我这里想补充一个数据啊，就是呃，美国现在大概是有三百万辆这种 semi truck 种重卡，那其中百分之十六是司机自有的。嗯那剩下来的都是以车队化的形式在运营，那所以你可以想象的就是车队跟这个制造商它的绑定有多深。那我一定可能就是成百上千，而且这个量是非常大的。那这个所以这个呃满足车队的需求，这样的绑定就是在这种情况下就是非常非常必要的。嗯
0: 、呃，那文婷你在欧洲是不是也是这种，就是大公司用的最多呢？
3: 嗯，我了解到的数据是正好相反的情况。
0: <笑>哦，这就是一个最大的区别了，看来。对，我、嗯、
3: 我之前了解的情况是，尤其是，呃，我觉得欧洲很多很是小公司，甚至是十一家或十辆车以下的小公司，就非常非常多。嗯
0: ，散客。然
3: 后他们都是对很多散客，甚至有些老板就是司机本人。
0: 那就是一个人
3: 的买卖，个体户，嗯、所以所以欧洲的个体户特别多，然后他们对就是车的定制化就会要求非常高的
1: 。OK， 有点意思啊，两个地方使用场景不一样，但是最后都是高度定制化
3: 。对，但是
2: 你想，如像美国的这个车队的定制化，那他肯定一定是就是几百台车都是同样的，他选好了这个配置，那大家都一样。可能欧洲的是更多的是每一辆车会有一些不一样的配置。
4: Okay. but because just to these last 10 days, cause that i is have days need less sleep
0: 、er、sleep 10 5 2。好了，本期节目到这里就先暂时告一段落。在下期节目中，我将继续和三位嘉宾沿着本期话题聊一些更加具体的卡车特别需求、卡车电动化的难点，以及和乘用车电动化相比。完全相反的冰箱、彩电、微波炉等增添附件时，开发思路，敬
4: 请期待。<音乐> But I'm getting just a little more burned every day 'cause I'm getting just a little less sleep. Well, both of my knees are galled, and there's a burn up the side of my head. I can't afford a room 'cause I got a lot of bills, and one is that king-size bed.